0: Bonjour. L'agriculture au centre de toutes les attentions, notamment des personnalités politiques, avec l'ouverture ce week-end du Salon de l'Agriculture à Paris. On en parle avec notre invité, Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse et agriculteur. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Je le disais, l'ouverture du Salon de l'Agriculture demain à Paris avec Emmanuel Macron qui inaugurera euh, le salon. Vous serez vous-même présent euh, à ses côtés. Oui, toute la journée, oui. euh, Emmanuel Macron prend la défense des agriculteurs. C'est dans une interview euh, aujourd'hui dans la presse quotidienne régionale. Il veut les protéger, dit-il, contre les stigmatisations dont ils sont l'objet et il veut les protéger des violences à leur encontre. Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs sont menacés
1: ils bah, sont menacés à, à plusieurs titres. D'abord, il euh, y a une crise économique qui parcourt le monde agricole euh, depuis des années, et notamment le monde de l'élevage dont je suis issu. C'est une des principales raisons de mon engagement. Je suis encore agriculteur, paysan, je travaille sur mon exploitation encore tous les week-ends et je vois bien mes collègues, je vois bien aussi la situation économique de mon exploitation où euh, il faut vraiment que les choses changent au Vous niveau du prix des vaches vendu. limousines. J'ai des vaches limousines en Creuse, oui, tout à fait. J'ai été président de coopérative, j'ai été président d'un abattoir auparavant. Euh, avant mon, mon élection, j'ai démissionné de tous mes autres mandats au moment de mon élection, mais j'ai gardé mon exploitation qui tourne grâce à un salarié, grâce à mon père un, qui donne un coup de main, un apprenti. Mais je vois bien la situation économique aujourd'hui qui est considérablement dégradée. Et, euh, et donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé de mettre en place dans la loi EGalim, on en reparlera sans doute, euh, des outils pour permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Mais aujourd'hui, il y a une double menace qui est imposée... Oui, quand imposée... Parle de violence, qu'est-ce oui, que vous voulez dire ben, la violence, c'est que ben, vous avez des agriculteurs qui, quand ils sortent leur pulvérisateur pour épandre des produits phytosanitaires pour le soin à leur plants. Eh ben, ils se font taper dessus. Il y a eu, il y a eu des agressions euh, par, par des gens qui, euh, qui ne comprennent plus aujourd'hui ce qu'est le monde agricole, qui ont une vision du monde agricole, euh, on va dire une image d'épinal du monde agricole, d'une agriculture qui n'a finalement jamais existé, euh, mais, et qui euh, tapent sur le monde agricole en, en, pour des mauvaises raisons, euh, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, sur le bien-être animal, alors qu'on sait très bien qu'un éleveur, aujourd'hui, euh, il passe jour et nuit avec ses animaux, pas parce qu'il voit le billet de banque qu'il y a au bout euh, de l'abattage de son animal, parce qu'il y tient, parce que c'est parce que, parce que sa raison de vivre, parce que c'est aussi une passion, et donc se faire attaquer sur le bien-être animal par des organisations qui, finalement, ne connaissent pas ce que c'est que s'occuper réellement d'animaux. – Quand vous
0: d'organisation, vous faites référence notamment aux associations euh, animalistes, – Oui, L214, euh, entre autres,
1: oui, bien sûr, qui, 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 qui sont dans la caricature de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, et, et les associations aussi comme Génération Future, qui sont dans la caricature de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, euh, qui veulent imposer à la société, euh, je ne sais pas trop quel modèle d'agriculture qui n'est souvent même pas plus respectueux de l'environnement, alors que les agriculteurs, ils travaillent tous les jours et tous les jours sont confrontés au changement climatique, tous les jours essayent d'adapter leurs exploitations, tous les jours euh, prennent soin de l'environnement parce que c'est inhérent à la profession d'agriculteur.
0: Ce que, ça, ce que ça veut dire aussi, euh, ces mots d'Emmanuel Macron, euh, c'est la traduction d'une pression sociétale qui, de fait, s'exerce de plus en plus sur les agriculteurs. Pression exercée par une partie de la population, euh, travaillée par la question notamment de l'écologie. Est-ce euh, que ça veut dire que le modèle agricole doit se transformer euh, dans le sens d'une transition vers un modèle plus
1: respectueux de l'environnement. Mais cette transformation, elle est déjà en cours hein, vers l'agroécologie parce que c'est une nécessité, c'est impérieux. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide finalement. Par son acte d'achat, il signifie à l'agriculteur ce qu'il a envie d'avoir comme produit. Et de plus en plus, on se tourne vers le bio, vers des produits qui respectent justement, qui sont fabriqués dans des conditions qui respectent l'environnement. Mais il faut qu'on lui offre une meilleure traçabilité pour, pour arriver à se déterminer dans son acte d'achat par rapport à, à ses demandes et aux demandes sociétales. Mais le, le gros problème c'est qu'aujourd'hui, il y a une césure entre le monde agricole et le reste du monde, on va dire. Il y a 30 ans, 40 ans, chacun avait un oncle, un cousin, une tante qui était agriculteur, et donc on connaissait euh, le métier, on savait comment ça se passait, et il y avait une, un lien fort. Aujourd'hui, ce lien, il est considérablement distendu, même dans des départements très ruraux comme le mien, avec la préfecture qui fait 13 000 habitants, vous avez beaucoup de gens qui habitent à Guéret, à la préfecture de La Creuse aujourd'hui, qui n'ont plus aucun lien avec le monde agricole. Vous avec tout de des plus. Français
0: qui soutiennent fortement... Euh, les agriculteurs, oui. c'est le résultat d'un sondage qui, 80%, a, qui va paraître oui, dans Figaro demain, sondage Odoxa. Mmh. Mmh. Euh, le, la césure, comme vous dites, ce lien n'est pas complètement coupé.
1: Non, pas du tout. Globalement, les, 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 les Français aiment leur agriculture, aiment leur agriculteurs. D'ailleurs, ils ont raison, puisqu'elle a été reconnue comme une des plus durables au monde. Mais c'est après, quand on rentre dans le détail, dans la, dans la relation au quotidien, où il y a une méconnaissance, où il y a... Le, le, les Français aiment une image de l'agriculture, mais n'aiment pas l'agriculture telle qu'elle est devenue. Or, or ils ont tort, parce que l'agriculture telle qu'elle est devenue, elle n'est pas comme certaines ONG ou certains médias peuvent la présenter. Elle est excessivement protectrice de l'environnement, elle prend déjà en compte un certain nombre de choses, elle est déjà en cours de transition mais elle a besoin aujourd'hui d'avoir une meilleure rentabilité économique pour pouvoir financer cette transition et, et, et on doit l'accompagner, l'État doit l'accompagner, l'Europe doit l'accompagner dans cette transition.
0: Oui parce qu'on oppose généralement deux visions de l'agriculture, l'agriculture productiviste d'une part, l'agriculture de proximité d'autre part. Est-ce qu'il faut trancher entre ces deux visions Qu'est-ce qu'on qu qu en fait de ces deux visions
1: Elles sont complémentaires et elles ne s'opposent pas du tout. Et, et c'est des images d'épinal Aujourd'hui, toutes les agricultures ont besoin d'un marché de proximité et local, mais elles ont aussi besoin d'exporter et d'aller un peu plus loin et de produire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'agriculture Qu'est-ce qu'on lui a demandé À l'immédiate après-guerre, il y avait des pénuries alimentaires, les gens avaient faim, avaient des tickets de rationnement, et on lui a demandé de produire de produire des aliments relativement peu cher pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, mais en même temps de les produire de façon saine. Donc ça, c'est ce, qu ce que l'agriculture française a fait jusqu'au milieu des années 80, où on est arrivé à une situation d'autosuffisance alimentaire au niveau français et au niveau européen. Et là, le consommateur s'est dit, bon, maintenant, il faut, faudrait quand même, on met davantage euh, de soucis sur l'environnement, la qualité, euh, le, les, la certification, la traçabilité. Donc l'agriculture est en train de se transformer dans cette voie-là, mais il ne faut pas perdre de vue euh, l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire française et européenne, elle est cruciale et on peut la elle faire est garantie. demain. Non, non, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie. Il y a 50 des agriculteurs qui vont prendre européens, qui vont prendre leur retraite d'ici 5 ans. Si on ne donne pas une rentabilité à la ferme. France et à la ferme Europe, on ne retrouvera pas de personnes pour reprendre ces exploitations agricoles. Et s'il n'y a personne pour reprendre ces exploitations agricoles, eh bien on, aura, on va diminuer au niveau de l'autosuffisance. Et on sait très bien qu'il serait hyper dangereux au niveau européen de perdre cette autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'on dépend d'autres pays pour se nourrir. Quand on dépend d'autres pays pour se nourrir, si jamais il y a euh, des querelles euh, géopolitiques ou autres, on peut tout simplement se retrouver avec des pénuries alimentaires, ce qui serait une catastrophe aujourd'hui euh, au niveau européen. Donc, il faut pas perdre de vue. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les, systèmes, les deux sont complémentaires.
0: Deux sont complémentaires. Euh, vous, en parlant de, de, de l'arrivée en retraite d'une grande partie des agriculteurs, vous mettez le doigt sur euh, la lente hémorragie euh, du nombre d'agriculteurs. Ils, euh, ils sont dix fois moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au sortir de la, de la Seconde Guerre mondiale. On connaît la situation des agriculteurs avec euh, 200 fermes qui ferment chaque semaine. Dans le sondage que j'ai mentionné tout à l'heure au Doxa pour le Figaro qui sera publié demain, 8 Français sur 10 considèrent qu'Emmanuel Macron ne soutient pas suffisamment les agriculteurs. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: c'est faux. On a, on a mis. Alors, on ne va pas tout résoudre en, en deux ans et demi, parce qu'il y, y a des productions, notamment, je pense à la viande bovine, qui est en crise depuis euh, la crise de la vache folle, c'est-à-dire depuis 20 ans. Euh, depuis 20 ans, elle ne s'est jamais redressée. Depuis 20 ans, les, les agriculteurs vendent en dessous de leur coût de production, ce qui fait que ça leur, ça, ça leur coûte de l'argent de, de produire. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se tirer un revenu suffisant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a demandé de produire euh, pas trop cher, donc on a mis en place une politique agricole commune qui, à l'époque, s'appelait des aides compensatrices. C'était pour compenser le fait que l'agriculteur ne vendait pas suffisamment cher on lui donnait de l'argent pour compenser. – ce sont des subventions. – Voilà, c'était des subventions. – Notamment européennes C'était des subventions européennes la... qui font aujourd'hui une bonne partie du revenu de la plupart des agriculteurs, éleveurs, mais pas seulement, voire plus que le revenu même. Enfin, c est, c est, c est, on, on est dans une situation dramatique au niveau économique. On a euh, l'agriculteur là... ne peut pas vivre
0: de son travail. C'est ben, ce, ce que vous dire. – Pas tous,
1: c'est faux de dire ça. Il y a certains agriculteurs qui s'en tirent aujourd'hui, mais globalement... – a quand
0: même un agriculteur sur cinq qui touche oui. chaque mois en oui, moyenne oui. De 560
1: euros. – Mais c'est bien trop. Oui. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ben 600 euros On ne peut pas, c'est hyper compliqué. Bon, euh, c est, c est... Évidemment que ce n'est pas satisfaisant. Et, que, et puis en plus, on ne motive pas des jeunes à reprendre les exploitations et on ne motive pas des gens à venir s'installer. Heureusement, il y a des situations contrastées, c'est des moyennes. Donc il y a des situations, il y a des agriculteurs qui quand même rela... Re... s'en sortent relativement bien, d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien et, et d'autres qui ferment... Oui, il y a des exploitations qui ferment tous les jours. On... Dès la première année du quinquennat, on a mis en place les états généraux de l'alimentation. On a remis au, au, autour de la table des gens qui ne se parlaient plus et on a essayé de mettre en place une boîte à outils suite à ça. Moi, j'ai été rapporteur de la loi qu'on a appelée couramment Egalim derrière, qui visait à enfin permettre à l'agriculteur de vendre au, au, au niveau de son coût de production, parce que depuis des années, qu'est-ce qui s'est passé C'est la loi on... alimentation de vous nous parlez. C'est ce vous... la réponse
0: que vous apportez c c aux Français. C'était une réponse. Elle a été, été promulguée en
1: 2018. Elle permet aujourd'hui à l'agriculteur de proposer un contrat à son premier acheteur sur la base d'un indicateur de coût de production qui a été déterminé. L indicateur de coût de production, c'est-à-dire le prix auquel il produit. On veut faire en sorte que l'agriculteur puisse vendre au prix auquel il produit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans On a des industriels agroalimentaires qui, qui se sont rarifiés aussi, mais qui ont grossi. On a des grosses entreprises agroalimentaires. Je pense à Bigard, je pense à Lactalis, des gens comme ça. On a quatre centrales d'achat qui, qui font l'ensemble du marché euh, et, de, et de la grande surface qui, aujourd'hui, est le principal client euh, de l'agriculture française. Et puis, euh, de l'autre côté, on a des agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux parce qu'ils ont dû s'agrandir pour diminuer leur coût de production et pour pouvoir euh, arriver à survivre. Donc, euh, on a augmenté la surface des exploitations. On a donc diminué le nombre d'agriculteurs, mais ils sont encore... Éparpillés face à face à ces géants, face à ces géants de l'agroalimentaire. Oui, les géants
0: sont les géants euh, de l'agroalimentaire et de la grande de, distribution. De la grande distribution et, et de l'agroalimentaire, les, de
1: les deux. Aujourd'hui, on a euh, des organisations de producteurs qui sont beaucoup trop petites. On a, moi, j'étais président d'une coopérative, il y avait 800 éleveurs, mais ça pèse rien face à un bigard. Quand vous allez négocier face à un bigard pour de la viande euh, avec 800 agriculteurs, vous n'êtes rien du tout parce, oui, parce que, si, que... Si, si vous voulez pas céder au prix qu'il vous propose, il va aller voir votre voisin ou l'organisation de producteurs d'à côté qui va forcément céder parce qu'il est incontournable, il fait 80% de l'abattage aujourd'hui en France. Si je comprends bien, la rémunération des
0: agriculteurs dépend du prix euh, négocié par les industriels, c'est ça Auprès ben, de la grande distribution. Ben oui.
1: et, et, et ce rapport de force, il est considérablement déséquilibré, puisque vous avez des industriels qui sont euh, de taille très importante, face à une myriade d'agriculteurs et d'organisations d'agriculteurs qui ne s'entendent pas entre elles, voire qui se tirent la bourre. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à se regrouper suffisamment, et le ministre va... va convoquer euh, les anciens des organisations de producteurs après le salon pour se regrouper, pour pouvoir peser significativement dans les relations commerciales, parce qu'il n'y a pas de mystère. Hein. Il faut réguler l'offre et, 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 et peser significativement. Il faut être suffisamment gros pour être face, face à un bigard et lui dire, si tu ne prends pas ma viande à ce prix-là, eh ben, tu l'auras pas et tu vas faire couler tes abattoirs. Donc il faut, il faut qu'on arrive à inverser ce rapport de force, mais ça, ça doit passer. On doit l'aider, l'État doit l'aider. Il y a eu des avancées sur le droit à la concurrence que moi j'ai transposé dans cette loi euh, voilà, au niveau européen. est-ce que vous dites un an et demi après l'adoption de la loi euh, Est-ce que vous dites le compte y est non, non, le, le compte n'y est pas. Il y a certaines productions où ça marche mieux que d'autres. Ce n'est pas pour ça que c'est parfait. Mais dans le lait, par exemple, il y a des associations d'organisations de producteurs qui sont de taille conséquente. Aujourd'hui, Lactalis, par exemple, il a trois ou quatre organisations de producteurs en face de lui, différentes. Donc, s'il si n'arrive pas à conclure un accord avec un de ses acteurs il perd un tiers de sa, de, 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 de sa marchandise, donc ça ne peut pas durer longtemps, il est obligé de conclure. Plus on a mis un médiateur des relations commerciales, on a renforcé son pouvoir pour aider ses producteurs, justement, à conclure, il, il, il fait la médiation entre les producteurs et, et l'industriel, donc il y, y a des choses qui marchent en en viande bovine, ça ne marche pas du tout, parce que les organisations de producteurs sont encore beaucoup trop éparpillées façon Pulse, pour parler vulgairement, et, et du coup, elles ne pèsent pas, elles ne, mais, mais j'ai bon espoir, parce que la Fédération nationale bovine, lors de son dernière Assemblée Générale, a mis ça au cœur de, 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 son, de son Assemblée Générale, à savoir le regroupement de l'offre.
0: Il y a une autre préoccupation des agriculteurs, c'est la question, on en a parlé, des subventions européennes, des aides, la politique agricole commune. Il y a des négociations en cours en ce moment à l'échelle européenne pour tenter de maintenir ce budget jusqu'en 2027. Aucun accord euh, n'a été acté pour le moment, a dit le ministre de l'Agriculture ce matin. Est-ce que les aides aux agriculteurs français, les aides européennes, sont menacées
1: non, elles ne sont pas menacées. Il y aura des aides européennes. L'enjeu, le, le, c'est d'arriver à les maintenir au niveau où elles sont. Le Brexit, aujourd'hui, va avoir un impact, puisque le, les Britanniques étaient contributeurs nets net au budget de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils donnaient plus qu'ils qu recevaient. Donc forcément, euh, ça aura un impact. Maintenant, il faut que cet impact soit strictement limité au niveau du Brexit. La première proposition de la Commission européenne, c'est la France qui a été à la manœuvre pour s'opposer à cette première proposition, qui visait une diminution de 18 à 19 du montant des aides, qui aurait été une véritable catastrophe, puisque, comme je vous l'ai expliqué, ces aides, elles viennent compenser un revenu que les agriculteurs n'ont pas. Donc si vous ne compensez plus mmh. ce revenu, qui déjà n'est pas, pas, pas complètement compensé, c'est une catastrophe. Donc là, le, 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 le président de la République négocie au Conseil de l'Europe, hier et aujourd'hui, et toute la nuit. D'ailleurs, il va arriver certainement un peu fatigué au salon de l'agriculture. Je ne sais pas s'ils vont arriver à, à conclure dès, dès ce Conseil de l'Europe-là. Mais il, il négocie d'une part le budget de l'Europe pour les sept prochaines années, 2020-2027, le budget global. Et à l'intérieur de ça, il y a forcément le budget de la politique agricole commune. Et le but de la France, c'est de maintenir ce budget aux alentours de 380 milliards d'euros sur 7 ans pour être proche euh, de, du montant euh, qu'on a, qu a eu de 2014 à 2020. Mais euh, ce n'est pas Cette acté. fois
0: jusqu'en jusqu jusqu 2027. 2027.
1: Mais bon, euh, on a... la France fait pression de tout son poids. Il y a certains pays européens aujourd'hui qui veulent clairement réduire le budget de la politique agricole commune, donc ce n'est pas gagné.
0: On continue d'en parler avec vous, chers internautes, avec vous, Jean-Baptiste Moreau, puisque nous allons poser vos questions. Et c'est Juliette Saint-Jo qui va se faire le porte-voix de vos questions.
2: Alors bonjour, Lorise, Bonjour, Jean-Baptiste Bonjour. Bourreau. Alors, on a une question de Léon, lui qui est agriculteur. Il explique que la sécheresse, le réchauffement climatique est un vrai problème. Et avez-vous des conseils à lui donner
1: Clairement, la sécheresse et, et le, les agriculteurs sont les premiers euh, témoins du réchauffement climatique. Moi, je viens d'un département où, depuis 5 ans, on a eu 3 années de sécheresse. 3 années de vraie sécheresse, dures, comme on n'avait pas eu, sans doute, depuis 20 ans ou 30 ans, sauf qu'on les a cumulées sur 3 ans. Donc évidemment, il va falloir changer les systèmes d'exploitation, adapter. Il y a eu des choses de faites par le gouvernement là aussi sur euh, la facilitation du nombre de ressources en eau, avec l'objectif d'avoir euh, des, des retenues d'eau euh, une soixantaine sur sur l'année qui vient, afin de, de permettre justement une part d'abreuver les animaux, parce que c'est c'est quand même la base, et d'autre part de d'arriver à avoir suffisamment d'eau pour sécuriser une partie de la production des agriculteurs, afin de, de ne pas se retrouver en fin d'année avec un manque de fourrage pour les animaux ou à avec un manque de rendement qui entraîne des catastrophes économiques. Donc, effectivement, il y a, il y a une adaptation à faire sur des, des élevages, par exemple, il va falloir certainement avoir plus d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire peut-être avoir moins d'animaux à l'hectare pour pouvoir faire plus de, de fourrage, pour pouvoir... Parce que le fourrage, pourquoi on le fait Pour donner à manger l'hiver, quand il n'y a plus d'herbe. Donc, grosso modo, dans nos zones du Grand Massif Central, je ne sais pas d'où est ce, 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 ce spectateur, mais dans nos zones du Grand Massif Central, il va certainement falloir adapter, mais c'est déjà en cours, hein, les agriculteurs n'ont pas attendu. Alors après, il va falloir que l'État accompagne, il va falloir que l'Europe accompagne, il va falloir mettre en place, notamment dans la le cadre de la prochaine PAC, des systèmes assurantiels euh, qui vont permettre aux agriculteurs de s'assurer sur un minimum de récolte et euh, avec euh, ben, la puissance publique qui viendra euh, compléter quand les mauvaises années feront que, euh, que ce minimum ne sera pas atteint. Donc voilà, il y, y a un certain nombre de dispositifs, faut il faut que l'État accompagne, mais il faut aussi que les agriculteurs se remettent en question, mais ça, ils le font tous les jours. Deuxième question.
2: Alors, une question de Pierre, lui, qui explique faire partie des consommateurs qui sont de plus en plus en demande de bio. Et il demande s'il y a un objectif, justement, en matière d'agriculture bio.
1: Oui, l'objectif, dans la loi EGalim, on a porté à 15% des surfaces en bio en 2022. Euh, sachant qu'on est déjà pratiquement à 10%, c'est-à-dire que le bio il, est, il a une croissance phénoménale ces derniers temps, on, a, on arrive pratiquement à 10% d'agriculteurs euh, en, en agriculture biologique alors qu'on était à peine à 6 il y a, il y a ne serait-ce que 2 ans. Aujourd'hui il y a une demande très forte de la part du consommateur et euh, la, les agriculteurs ils sont comme tout le monde, ils voient bien qu'il y a un marché, donc ils se mettent en, en capacité de, 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 de justement satisfaire ce marché, c'est pas encore suffisant d'ailleurs on est obligé d'importer du bio parce qu'on n'en produit pas suffisamment euh, notamment dans, dans, dans la chaîne charcuterie ou dans, dans des produits comme ça. Donc, il faut, il faut que l'agriculture aille vers, vers ça. Mais ça, euh, il ne faut pas opposer les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais 100% d'agriculteurs bio. Et ce n'est même pas forcément souhaitable, d'ailleurs. Mais, euh, mais l'agriculture bio, il faut au moins qu'on se mette en capacité de répondre à l'attente du consommateur. Et il y avait aussi cette promesse d'Emmanuel Macron de
0: euh, développer euh, le bio dans les cantines, dans la restauration oui. collective. Est-ce que c'est une promesse qui
1: sera tenue Oui, on a l'objectif aujourd'hui d'arriver dans les restaurations collectives en 2022 à 50% de produits locaux sous signe officiel de qualité. Donc, il n'y a pas que le bio, il y, y a les labels rouges, il y a les, associations les appellations d'origine protégée. Et puis, euh, 20 dont 20% de bio dans toute la restauration collective publique. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des groupes de travail qui fonctionnent. Et effectivement, il y a déjà des cantines. Par exemple, j'étais euh, récemment dans le 5e arrondissement de Paris, au pied du Panthéon, et c'est pas intuitif, et la maire euh, Florence Bertou a déjà depuis 5 ou 6 ans quasiment 100% d'approvisionnement local auprès d'agriculteurs avec, je crois, 70% de produits bio dans, dans son approvisionnement, 100%. alors qu'elle est au cœur de Paris. oui 100%. Oui, euh, oui, elle est. Et pourquoi
0: ce 100% n'est pas généralisable bah, parce, à que, France parce
1: que c'est... Pas forcément dans la toujours aussi collective. simple, voilà, ça dépend un peu du nombre de restaurations collectives, et puis c'est sans doute faisable dans certaines régions, pas dans toutes, mais, mais, mais il y a déjà beaucoup de collectivités sur Angers, sur, enfin, partout en France, qui ont ces initiatives et qui font quasiment que de la pro locale et de qualité. Troisième question.
2: Alors, on a Mia, elle, qui se demande pourquoi on importe autant euh, de viande, de céréales d'autres de, pays, quitte à dévaloriser nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça
1: Alors, ça, c'est un débat qu'on a eu euh, tout au long de cette année-là avec le, la ratification du CETA, notamment. Euh, le problème, c'est que le CETA et ses accords internationaux. Le contrat de libre-échange. Euh, avec le Canada. L'accord euh, de libre-échange. Euh, L'accord de libre-échange avec le Canada, Union Européenne. Canada, Union européenne. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que l'agriculture française, elle a besoin d'exporter. Parce que vous avez des produits qui ne se consomment pas en France. Par exemple, euh, pas, pas grand monde le sait, mais. La la viande de mâle, elle se consomme très peu en France. Par contre, elle se consomme majoritairement en Italie, en Allemagne. Donc on est obligé d'exporter euh, ces jeunes mâles, euh, ce qu'on appelle jeunes bovins, ou... ou, ou, ou est, euh, est, on est obligé de les exporter dans d'autres pays européens, voire un peu plus loin. Donc, si on veut exporter, il faut aussi importer. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire, euh, ben nous, on vous vend de la marchandise. Là, on, avec le président de la République, j'étais au mois de novembre en Chine. On, a, on va exporter un certain nombre de, de carcasses et de viande en Chine, où ils sont très demandeurs euh, de viande bovine et de la qualité française. Mais on ne peut pas, dans le même temps, dire, ben, nous on ferme nos frontières à l'entrée, c'est pas possible, ça n'existera pas. Enfin, à part dans le monde de oui oui, mais et ça n'existe qu que pas. Qu'est-ce que vous
0: répondez à l'internet justement non ont... mais
1: les, les volumes importés sont pas si importants que ça en vrai. Euh, les, 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 les principales importations elles sont européennes aujourd'hui en France, c'est-à-dire les principales importations c'est de la vache euh, de réforme allemande, euh, hollandaise euh, ou, ou espagnole. C'est pas euh, au niveau mondial. Au niveau mondial, au niveau européen, grosso modo vous avez euh, par exemple 200 000 tonnes qui viennent d'Amérique du Sud. Alors là aussi, il faut lutter. C'est pas le Mercosur n'est pas signé et ne le sera jamais. Et je me j'œuvrerai pour qu'il ne soit jamais... Parce que autre accord de libre-échange. Voilà, autre acc change, accord avec avec de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Parce que ça, il n'y a aucune viande, aucune traçabilité, mais il en arrive déjà par le libre-échange, parce qu'il existe et il est présent, 200 000 tonnes, alors avec des, doigts, des droits de douane à 20%, donc ce qui fait qu'elle arrive relativement au même prix, que, et elle n'est pas tellement consommée en France, elle est plus, plus consommée en, en Europe de l'Est, mais elle arrive déjà. Et les accords de libre-échange, ils permettent de réguler et de poser des conditions, justement, de traçabilité et, et un minimum de conditions dans, sur les normes de production pas suffisantes. J'entends, elles ne sont pas suffisantes puisque, effectivement, ce n'est pas les mêmes normes que les produits français. Moi, j'ai posé un amendement dans la loi, dans la, toujours dans la loi Egalim, c'est l'article 44, c'est moi qui l'ai écrit, en disant qu'on ne doit pas importer en Europe des produits qui ne correspondent pas aux normes minimales européennes. Le problème, c'est que quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'il faut se donner les moyens. Et, et
0: tout, plus ou moins tout le monde dans la classe politique est ben d'accord. Tout le monde est d'accord, mais, mais le euh, problème, c'est qu'il faut se donner là. les
1: moyens au niveau européen d'avoir une vraie agence sanitaire européenne capable de contrôler non seulement ce qui arrive en Europe, ce qui circule en Europe, puisqu'on a eu l'exemple avec les steaks hachés polonais euh, qui, qui ont été, mises dans, qui ont été euh, vendus euh, dans la restauration collective, justement, qui contenait plus d'eau euh, que de viande et plus d'autres choses que de viande. Euh, il faut qu'on ait une vraie agence sanitaire européenne, qu'on ne se contente pas d'avoir les agences sanitaires nationales qui font, sont plus ou moins rigoureuses suivant les pays, et qui cette agence sanitaire européenne qui aille contrôler aussi dans les pays d'origine la qualité de ce qui est produit, comment c'est produit et quel produit. C'est ça qui est important. Une autre question
2: alors on va sortir un peu de l'agriculture avec Colette, elle qui habite dans la Creuse, donc euh, et qui nous par dit... chez vous, voilà, ouais, chez exactement, moi.
1: parce que je suis le seul député du département. Y a, y a, on est 118 000 habitants, il y, y a une seule circonscription sur tout le département, 256 communes, 118 000 habitants. Ouais.
2: Et donc euh, Colette elle a un petit problème parce qu'elle nous dit qu'il faut au moins six mois avant d'avoir un rendez-vous chez, chez un dermatologue et qu'il y a un manque cruel de spécialistes. Donc comment faire pour attirer les professionnels de la santé euh, dans la on a, Creuse On a
1: un vrai souci en Creuse et, et notamment dans, dans, dans monde rural, mais pas seulement, c'est même plus large que ça, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément suffisamment de médecins, c'est vrai pour les spécialistes, c'est vrai aussi pour les généralistes, euh, où aujourd'hui, bon, la suppression du numerus clausus, on l'a actée, mais elle va prendre dix ans avant de, avant de faire effet, on a un manque de médecins globalement. Alors il y a des initiatives qui sont prises par les collectivités et que j'ai aidé à prendre, il y a les maisons de santé pluridisciplinaires qui permettent justement de regrouper sous le même toit des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes, qui, ça permet de travailler ensemble en commun et c'est plus agréable comme ça, il y a aussi des collectivités qui salarient des médecins, notamment des médecins généralistes. J'ai une Comcom -com au nord du département qui... Communauté achète... de communes. Com Pardon, ouais, c'est du jargon. Communauté de communes, euh, Voilà, c'est en milieu rural, on a tellement l'habitude d'utiliser ces mots-là qu'une euh, communauté de communes qui va salarier deux médecins dans sa maison de santé pour justement soit à, euh, à disposition euh, des, des patients, et d'autre part qu'ils puissent se remplacer, qu'ils ne soient pas obligés de faire tous les week-ends, parce que médecin rural, euh, le problème, c'est les déplacements, c'est vous êtes médecin le week-end, les nuits, euh, donc, donc voilà, il y, y a besoin, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle n'a pas forcément envie de ça, elle a envie d'un métier plus cadré, où elle peut prendre ses week-ends, ou... donc, donc il faut que la, la, la collectivité et l'État et les collectivités territoriales aident, et après, sur les spécialistes, oui, on a un vrai souci, le problème, c'est qu'imposer l'installation, comme certains ont voulu le faire, ça ne fonctionne pas, certains ont ont essayé en Allemagne. En fait, on Donc, détourne. les solutions, c'est l'incitation. C'est l'incitation. L'incitation. Nous, on est en zone de revitalisation rurale, par exemple. Un spécialiste qui s'installe en Creuse, il a 5 ans sans charge sociale à, à payer. Donc, voilà, il y a déjà des choses qui sont mises en place par l'État. Ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a globalement pas assez de médecins et pas assez de spécialistes. Une dernière question.
2: Une dernière question, donc celle de Jérôme qui, euh, qui vous demande ce que vous pensez de la fermeture du premier réacteur de la centrale de Fessenheim
1: c'est le sens de l'histoire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'était une promesse qui a, qui a été remontée, de, 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 qui, a, enfin, qui, qui remonte à longtemps, personne ne l'avait tenue, donc on le tient. Après, moi, je ne suis pas forcément un partisan de sortir tout nucléaire, parce que si on remplace le nucléaire par d'autres énergies qui ont des impacts carbone, plus négatif, ce n'est pas forcément la solution. Par contre, on a un vrai souci sur euh, ces, ces centrales-là, qui arrivent en bout de course et dont on n'a pas forcément anticipé soit l'arrêt, soit euh, au moins la, la rénovation. Et, et ça va demander des budgets importants. Donc, euh, diminuer la part du nucléaire, certainement, supprimer totalement le nucléaire, moi, personnellement, j'y suis opposé.
0: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moreau, d'avoir répondu Merci. à nos questions. Merci beaucoup, euh, Julie. Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission du Talk Le Figaro. D'ici là, excellente journée et excellent week-end à tous.